0: 躲在电影的世界里，无需自拔。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。女人会在什么情况下选择生孩子呢？是为了要一个爱情的结晶，或者只是母爱驱使下的一种自然选择呢？纪录片《代孕者》为我们揭露了另外一种生孩子的可能。这些年，代孕在印度变成了一种很常见的现象。确切地说，代孕者正在发展成为一种职业。这些代孕者为了生计，主动选择有偿出租子宫。对此，他们的丈夫也是接纳的。在一些人的眼里，代孕是一门有违道德和信仰的肮脏生意。可是。对于代孕者来说，这只是他们被生活所迫而寻找的一种生存出路。一场肮脏的交易，带来的是整个家庭的重生。但，道德是人类最不可跨越的禁地吗？这个游走在灰色地带的职业，究竟是不是应该被谴责呢？在电影《星火》里。苏菲玛索扮演的代孕者伊丽莎白，被要求用三个晚上和陌生人怀上孩子。面对明码标价的借腹生子，他为什么要做出违背伦理道德的事情呢？他又能否像其他代孕者一样，在短暂的交集之后彻底消失在彼此的生活里呢？我们一起来看看这场交易背后的现实和无奈。借父生子，只是源自一场金钱和肉体的交易。故事发生在英国的一个海边小郡，在一个昏暗的屋子里，女孩伊丽莎白和一个老妇人正在进行着一场金钱交易的对话。看到眼前的这个女孩面容姣好，身体情况良好，老妇人对伊丽莎白很是满意。女孩对老妇人毕恭毕敬。他的脸却是冷漠的，因为出卖身体并不是他的本意。女孩的父亲欠下高利贷，无力偿还，他只好成为代孕者，卖身救父。暗处的男子是一位英国年轻贵族的伯爵，他有妻子，但妻子在一次坠马后瘫痪在床，失去了生育的能力，为了完成传宗接代。为了不泯灭贵族的尊严，家族选择让他借腹生子。两个陌生人为了身边人而不是自己的快乐，开始了一场金钱和肉体的交易。原本应该是美好的体验，在金钱的掩映下，失去了鱼得水和的欢愉，做爱成为了没有温度的程序。直到第三天的白天，两个人在海边偶遇。这是两个人第一次抛出交易之外，在现实生活里的碰面。伯爵看出女孩心中的隐忍和无奈，让她向着大海呐喊释放。可女孩终究还是腼腆羞涩的。也是从这一刻起，伯爵知道女孩不是放浪之女，而女孩也对眼前这位风度翩翩、稳重成熟的男士产生了好感。从第一次的羞涩，到第二次的暧昧，再到第三次完全没有压抑，只有享受和放肆。虽然彼此都明白，这只是一桩交易，一场雾水之交，但生理的交欢还是不可避免的，唤起两个人对彼此的情感。亚当·斯密在《道德情感论》里说：“性爱是人类社会里难得的。”既可以取悦自己，又可以取悦他人的行为。说不清到底是狭小空间里突如其来的荷尔蒙作祟，还是两颗孤独之心的惺惺相惜。在一夜情到多夜情的接触里，两个人肉体的交流焕发出一种超脱言语以外的心灵碰触，让双方更进一步的确认到介于真实和恍惚之间的爱。与被爱的感觉。按照协议，两个人度过了三个夜晚之后，需要分开，再也不能碰面。就像两条相交线，过了交集就要无限的疏远。可越是到了分别的时刻，伊丽莎白和男爵由肉体契合上升到精神契合的爱，也越来越浮现，只是彼此还不敢承认。克制不会熄灭爱情，只会助长爱情的烈度。几个月之后，伊丽莎白顺利生下了一名女婴，之后孩子被抱走，伊丽莎白的日子重新回到原来的轨道。可她对于孩子的思念与日俱增，还有对于男爵的爱。时隔七年。伊丽莎白来到男爵家，要当路易莎，也就是他亲生女儿的家庭教师。他们再次相遇，以回归现实的方式。伊丽莎白内心喜悦，而男爵却惊诧不已。男爵不想让人发觉两人之间曾经的交合，因为那将让他在道德和自由、理性和感性里痛苦的抉择。在平静的外表之下。双方的内心早就已经波涛汹涌，在一次舞会之后，两个人完全抛出外界和内心的束缚，毫无顾忌的完全沉浸在彼此相爱里。一个人越是在孤独的时候，也就越容易做出反叛的举动；越是在极端的情况之下，越能放大一个人的欲望，越能明白自己真正想要的是什么。被家族责任和婚姻道义束缚太久的男爵，当再次见到伊丽莎白，他终于知道自己不该活的这样郁郁寡欢。向来追求独立、个性倔强的伊丽莎白，更要不顾一切的去爱，哪怕这爱要被冠以破坏别人家庭的罪名。劳伦斯在《儿子与情人》中写道：“爱情。”应该给人一种自由感，而不是囚禁感。在伊丽莎白和男爵的身上，这种有悖常理的爱是让他们获得自由的一种方式。在让雅克阿诺的电影《情人》里，同样为我们展现了一段为了自由而反叛的爱情。张家辉扮演的中国公子东尼，在渡船上遇到从寄宿学校回家休假的学生简。两个人发生了超越年龄、国籍和身份限制的情爱。东尼几乎成为家族里的棋子，他只能听从家里的婚事安排，他只能选择在结婚之前尽情放纵，作为无声的反抗方式。对于只有15岁的简来说，在母亲和哥哥的压制之下，他失去了自由感和存在感。于是，他不惜以一种近乎卖身的方式找寻存在感，即便他知道女子破身之后是不能找到丈夫的。被规则束缚的感情好像越来越浓厚，对外界的反叛力量也推促着两颗心越来越近。无论是伊丽莎白和男爵，还是东尼和简，最开始源于肮脏的交易。他们陷进自己编织的理由，本能的抗拒对方，但渐渐的，他们遵从本心的，让那爱尽情的倾泻。背弃伦理道德的爱情，依然能够得到祝福吗？为了孩子，无爱的婚姻要不要坚持呢？为了责任，没有情感的婚姻要不要继续呢？在现实生活里。大多数人的答案一定是肯定的，可是，在文学作品里，更多作家选择挑战世俗的偏见，他们更愿意相信爱情应该是美好的。如果一份婚姻或者是情感没有以真爱为前提，那么就不值得维护。一如在小说《查泰莱夫人的情人》里，男主人公因为战争而瘫痪，失去生育能力。为了要孩子，丈夫侧面同意妻子可以和外人生下孩子，然后由他们来抚养。最开始，妻子的内心是抗拒的，她觉得和外人生孩子是玷污自己的清白和对丈夫的爱。可是，当她看到丈夫战争后冷漠的神情，整天宣传空洞的思想，以及对于下层人士的嘲讽，这些她都没有办法认同。渐渐的，妻子对丈夫从同情变成了一种厌恶。最后，在守园人的动体面前，所有因为隐忍而压抑的情感都得以释放。妻子怀了下层人士的孩子，选择和丈夫离婚，逃离了那个让她麻木的、冰冷的家庭。即便他的姐姐支持他，但免不了要被不知详情的外人所诟病。可在电影《星火》里，伊丽莎白和男爵的爱情却为周围人所祝福。当男爵的父亲看出儿子和家庭女教师之间的暧昧关系，他质问伊丽莎白。外表柔弱的伊丽莎白毫不畏惧，坦诚自己对于男爵的爱，追寻真爱的勇气得到男爵父亲的欣赏。最后。男爵为了瘫痪在床的妻子解脱，熄灭炉火，打开窗子，掀掉盖在妻子身上的毛毯，跪在床边失声的痛哭。这哭声是愧疚，也是解脱。他不知道那是不是瘫痪在床的妻子需要的，可是家族落魄，没有钱维持家里的开支，也没有办法继续照顾他。男爵是理性的。善良的，只是，对于爱这件事儿，让他被放逐在道德的圈地之外。妻子的妹妹康妮一直深爱着男爵，如果姐姐去世，她会选择嫁给男爵。虽然这有悖常伦，可最终男爵并没有接受康妮的爱，因为他并不爱康妮，他爱的是伊丽莎白。康妮毫不吝啬地向两人送上了祝福，更是对伊丽莎白有勇气去爱的祝福。最后，在大雪纷飞里，男爵带着伊丽莎白和孩子离开了落魄的家。两个生活疲惫的中年人在此时才真正逃离了这个充满了桎梏的世界，找回了真正的自己。当火光熄灭时。时间停滞，你不必墨守成规，你可以做你想做的任何事情。当火光重燃时，时间再次走动，一切恢复如常。星火里这段台词贯穿了全篇。当火熄灭的时候，淹没在黑暗的这段时间里，人可以无需履行禁锢人心的公约。那个时候。也是你唯一可以看见自己真正样子的时候。你或许并不是一个道德上洁白无瑕的人，但你更像是一个真正的人。而火光重燃之时，万家灯火之下，你只可以是一个循规蹈矩的好人。人类所处的现实往往是后者。然而，时刻道德之火来归训的人类。是不是有些太过可悲了呢？当一段感情只能凭借道德维持的时候，他难道不是早就已经严重背离了他开始的初衷了吗？有没有那么一天？也许在那一天，人们能够不论火光熄灭或者燃起的时候，始终如一呢？今天想要和大家聊的话题是：你会屈从于现实的桎梏，还是为了你所在意的东西，勇敢地反叛现实呢？欢迎在评论区里留言，和我们分享你的感受。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻。让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里，我们下期再会。